0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Stress Neu Denken. Mein Name ist Matthias Kuhlmann und zusammen mit dir möchte ich Stress Neu Denken. Mein heutiger Gast im Podcast ist ein ganz besonderer Gast. Er war Fußballprofi, war Torwart beim VfB Stuttgart, bei Valencia, bei Hoffenheim, bei Sporting Lissabon, auf Schalke, bei Eintracht Frankfurt war Torwart des Jahres 2004, Teil des Sommermärchens 2006, deutscher Meister mit dem VfB, im Pokalfinal damals noch gewesen, war spanischer Pokalsieger 2008, hält immer noch den Rekord in der Bundesliga von 884 Minuten ohne Gegentor, den er damals Oliver Kahn quasi weggeschnappt hat. Also wahnsinnige Karriere hinter sich und ich freue mich, dass ich Timo Zeit genommen hat, Timo Hildebrand mit mir über seinen Umgang mit Stress zu sprechen. Timo war für mich einer der Personen, die ich unbedingt für diesen Podcast gewinnen wollte gleich zu Beginn und es hat funktioniert, dass er zugesagt hat, ich konnte ihn überzeugen, hier Teil dieses Projekts zu werden. Ja, wir reden bei ihm im Büro ganz locker über den Sport, über privates, über wie sich alles vermischt wann der Stress am größten war, vor, nach, während dem Spiel, in der Zeit bei Stuttgart oder dann auf Schalke oder in der deutschen Mannschaft, Nationalmannschaft. Wir greifen die Themen raus, die auch mal nicht so angenehm vielleicht sind und wie er es geschafft hat, da auch wieder rauszukommen. Wie er es geschafft hat, aus einer vereinslosen Zeit in die Champions League zurückzukommen und dort wieder Höchstleistungen zu bringen. Wir reden über die Brüche im Leben und wie er es geschafft hat, dort immer wieder aufzustehen und sich mental quasi da weiterzuentwickeln. Bevor ich jetzt hier weiterrede, zwei, drei Bitten. Wenn es euch gefällt, gebt mir eine Rückmeldung auf Instagram per Mail. Ich freue mich, mit euch in den Austausch zu kommen. Und folgt dem Podcast bei Spotify, bei Apple, wo auch immer ihr seid. Das ist das erste Interview mit wirklich einer bekannten Persönlichkeit. Es werden noch viele andere Folgen hier in diesem ja, Projekt, nenne ich es mal, etwas was ganz Großes vor. Ja, folgt einfach. Bewertet den Podcast bei Apple mit 5 Sternen. Wäre eine mega Hilfe für mich. Und jetzt bin ich still. Ich wünsche euch einfach super viel Spaß mit dem Podcast-Interview mit Timo Hildebrand. Sehr schön. Ja, Timo, vielen Dank, dass ich heute bei dir sein kann, dass du dir Zeit nimmst für meinen Podcast. Und wir jetzt hier einfach mal locker über deine Karriere sprechen und deinen Umgang mit Stress.
1: Gerne. Cool. Bin spannend.
0: Ja, freut mich. Also, ich habe eine Frage, die stelle ich jedem zu Anfang. Ähm, jetzt haben wir heute hier 10 Uhr morgens, aber hattest du heute schon Stress?
1: Heute Morgen tatsächlich noch nicht, ne? Ich habe gut geschlafen. Ich teste gerade neue Matratzen. Okay. Weil ich ähm, ein bisschen empfindlich bin mit äh, Schlaf oder ich habe lange im Bett und musste das jetzt ähm, wechseln, weil es ja schon zweimal jetzt an der Hüfte arthroskopiert wurde und mhm. so und bin gerade am Testen. Aber heute Morgen hatte ich tatsächlich noch keinen Stress.
0: Das hört sich gut an. Mhm guter Schlaf
1: ist auf jeden Fall sehr hilfreich bei Stress.
0: Absolut, ja, wenn, der, wenn der passt. Wir hatten für dem Vorgespräch schon ganz kurz gesprochen, ähm, <lacht> welcher Tag heute ist. Ne? Mhm. 26.11., ich habe es gestern Abend bei der Vorbereitung mir nochmal aufgeschrieben, mhm. 26.11., der Termin und bei dir ein bisschen nachgeschaut. Was war am 26.11.? Ist das irgendein Tag für dich, der was Besonderes in
1: deinem Leben war? Ich muss ehrlich sagen, du hast mich darauf aufmerksam gemacht. Heute, ich habe das gerade halt auf dem Schirm, aber es ist tatsächlich jetzt schon 20 Jahre her, mhm. äh, mein Bundesliga-Debüt. Und ähm, war mir wirklich nicht bewusst, und äh, da es schon 20 Jahre her ist, merkt man mal, wie alt man geworden ist mhm. und was man alles schon ähm, durchgemacht hat oder wie die Zeit verflogen ist. Und ähm, habe auf jeden Fall schöne Erinnerungen an, den, an das Spiel, an den Tag, weil es auch relativ plötzlich kam. <lacht> Unser Stammtorwart damals, der Franz mhm. Wohlfahrt ähm, ist mal Nacht krank geworden. Und dann hatte ich eine lange Zeit zu überlegen, ähm, eher oder mir viele Gedanken zu machen, was denn alles passiert. Und ähm, bin dann praktisch ins Wasser geworfen. Und ähm, ich glaube, die Jungs haben sich extra angestrengt, weil dann ein, ein kleiner Junge drin stand und ähm, haben eigentlich alles vom Tor weggehalten. <lacht>
0: um ja, das Spiel ging, ich habe nachgeschaut, 2-0 für den VfB auch. Ähm, aber wie war das für dich, da ins kalte Wasser zu geworfen zu werden?
1: Ähm, eigentlich gut, also für mich war so immer generell die Zeit vorm Spiel immer die schlimmste, mhm. auch danach. Ähm, weil man sich immer tausend Gedanken macht, was kann da alles passieren oder wie liefen die Spiele vorher ab. Ähm, aber damals war so eine stetige Entwicklung. Ich war jetzt Nummer 3, dann Nummer 2 und habe gut trainiert und habe mich eigentlich gut gefühlt. Und ähm, ja, konnten eigentlich, wie gesagt, vor dem Spiel jetzt so viel Stress machen, obwohl man natürlich irgendwie schon die Stunden davor dann aufgeregt ist. Aber die Zeit vorher, wie gesagt, war für mich eher stressiger als die Zeit auf dem Platz. Weil auf dem Platz macht man das, was man eigentlich gerne macht, äh, wo man die Leidenschaft hat und auch weiß, was man machen muss, um einfach gut zu sein, mhm. meistens zumindest mhm. Und deswegen war dann die Aufregung auf dem Platz dann verflogen.
0: Das ist super spannend. Im Podcast geht es ja darum, wie, gehen, wie kann man mit Stress umgehen. Du bist als Leistungssportler, wir steigen das direkt mal ein. Du sagst, der Stress davor, der war eher, der, was hat er mit dir gemacht? Also du sagst, beschreib mal ein bisschen den Stress
1: vor dem Spiel. Ja, wie gesagt, man weiß ja nicht, was auch einen hinzukommt. Und vor so einer Kulisse dann zu spielen, meine, das hängt ja dann auch im Grunde schon viel von ab. Wie geht die Entwicklung weiter in der Karriere? Obwohl einem das nicht so bewusst ist in dem Moment. Mhm. Ähm, aber natürlich muss man funktionieren. Und ähm, das kann schon sehr viel ähm, Hemmung auch hervorrufen, ähm, letztendlich. Ähm, aber ich habe versucht, klar, man versucht irgendwie cool zu bleiben. dann... Äh, den Zeitpunkt X praktisch anzufixieren, damit man es endlich losgeht mit dem Anpfiff vom Spiel. Oder man versucht auch so Rituale irgendwann mal einzuführen, damit man so einfach so einen Leitfaden hat für mhm. den Spieltag, sage ich auch mal. Und man wechselt dann so langsam mit der Aufgabe mit rein. Aber klar, ich glaube, wenn was Neues und auch gerade so eine Drucksituation herrscht, muss man erstmal lernen damit umzugehen.
0: Hast du Hilfe gehabt damals? War das ein Teil deiner Ausbildung auch in der Jugend?
1: Nee, überhaupt gar nicht. Also das ist jetzt. Ähm, ich glaube, es gibt immer mehr. Ja? Ähm, etwas wahrscheinlich immer noch vernachlässigt, ja. gibt gerade im Fußball. Ähm, viele Einzelsportler machen das ja schon. Ja. Ähm, gerade das mentale Training, aber ich glaube, im Fußball ist es immer noch stiefmütterlich behandelt und damals gab es sowas überhaupt noch gar nicht. Vielleicht
0: können wir noch mal kurz in deine Jugendzeit auch einsteigen. Also du bist in Worms geboren, hast dann in der Gegend auch angefangen zu spielen.
1: Ne? Genau. Ein kleines Dorf in Hofheim-Ried, mhm. auch, auch andere Rheinseite, mhm. also ganz südlich von Hessen und war da eigentlich bis 16, ähm, was heute auch wahrscheinlich nicht mehr so geht. Ich bin dann ins jugend Nacht nach Stuttgart gekommen, mhm. praktisch auch alleine mein Ding gemacht mit anderen Spielern zusammen und ähm, klar viel Blödsinn gemacht im Jugendhaus. Wir hatten eine Familie unten, die hat uns für uns gekocht, mhm. aber sonst haben wir eigentlich relativ oft auch für uns alleine gestellt. Ich wollte Abi machen, habe nach einem Jahr aufgehört, hier ja, am Rizeps-Gymnasium Stuttgart-Ost. Ähm, und habe dann aber noch eine Ausbildung gemacht mhm. bei Feinkostbeam, damals noch in ah, okay. und ähm, ja, habe die abgeschlossen und dann war ich eigentlich ähm, voll Blutfußballer mhm. sozusagen also es hat eigentlich relativ ohne große Umwege funktioniert über die Amateure beim VfB mhm. dann halt ähm, an Profikader geschnuppert und ähm, klar braucht man dann auch einen Trainer, der auf einen sitzt, weil die meisten rutschen halt einfach so durch aus der Jugend mhm gehen dann irgendwelche Umwege über zweite Team Liga, haben äh, wir das eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, das sah schon ziemlich, das sah schon
0: ziemlich straight alles aus, ähm, wie du auch dann in die, in die Profi-Mannschaft reingekommen bist. In dieser Phase Stress, Leichtigkeit, wie war das? das ist ja nur, wir reden ja auch vom Flow. Ne? Wenn du im Flow bist, dann laufen die Sachen irgendwie, da fliegen die fliegen dann zu.
1: Mein erstes Jahr war, also ich habe so langsam angefangen, ähm, auch gerade in der äh, Debütsaison habe ich so fünf, sechs Spiele gemacht. Mhm. Der Trainer damals, Ralf Frank hat mich am Schluss des, äh, der Saison praktisch getestet, mhm. weil Franz Wolfgang seinen Vertrag ausgelaufen ist. Und klar, was machen wir jetzt in der Saison? Geben wir dem Jungen eine Chance oder holen wir eine etablierte Nummer eins? Mhm. Und ähm, ich bin praktisch der Aufgabe so ähm, reingewachsen oder wurde praktisch getestet für die neue Saison. Es hat funktioniert, ich habe gut gespielt und ähm, mhm. so wurde keine neue Nummer eins geholt. Mhm. Und dann die erste richtige Saison war direkt richtig Stress. Wir haben gegen Abschied gespielt. Dann kam Felix Magath, mein erster Trainingswechsel. Richtig Angst gab vor ihm, weil Feuerwehrmann und harter Hund. Also es war echt keine einfache Zeit. Er hat es auch gespürt mir, vor dem ersten Spiel. Hat er mich ins Hotelzimmer kommen lassen. Also wir sind Donnerstags so haben wir in Centervigo so ausgeschieden und Sonntags haben wir in Bochum gespielt. Und da habe ich schon gemerkt, okay, Junge hat ein bisschen Muffensausen okay. so. und das war mein erster Trainerwechsel damals und ähm, irgendwie ähm, ja die Vorurteile über Felix Macker damals haben sich halt auch bewahrheitet. Es <lacht> 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 ähm, äh, war nicht ganz einfach, aber letztendlich hat er mich auch so immer mal wieder getestet, wie ich denn damit umgehe und ähm, ja es war nicht ganz einfach, auf jeden Fall das erste Jahr. Du warst das aber Nummer 1, so. oder? Zu der Zeit? Ich war Nummer 1, ja. Und
0: du sagst gerade, der Hotelzimmer ne? Habt ihr dir mal gesprochen.
1: Mhm. Ich habe schon gespielt, hab überlegt, ähm, verkraftet es der Junge okay. oder nicht. Ähm, Trainerwechsel und auch ihn als Person. Also mhm. es war echt nicht einfach als Spieler. Also es hat auch viele, ähm, konnten damit überhaupt nicht umgehen. <lacht> Und ähm, da mussten wir erstmal mit klarkommen, oh, als junger Spieler, also heutzutage, wenn du 20 bist, hast du eigentlich schon 100 Bundesliga-Spiele, aber damals war es echt eine Ausnahme und da war eine Entwicklung einfach erst später und ähm, ja, mir hat das schon was ausgemacht, auf jeden Fall. Wie bist denn du dann äh, vor solchen Spielen, <lacht>
0: abends ins Bett, bist du nachts aufgemacht, hast, lagst dann irgendwie wach rum, also so kenne ich es aus meiner Phase und von anderen Leuten, denen ich spreche, dass sie nachts aufwachen, wenn sie Drucksituationen haben und wissen nicht, wie rumliegen, ne? Was hast du gemacht, wenn du merkst, da, oh, da kommt der neue Trainer, Druck? Was oh. war dann, dann dein Geheimrezept? Also es
1: hat kein Rezept. Okay. Wie du sagst, so kein Geheimrezept. Ich glaube, dass vieles so charakterabhängig ist, mhm. wenn man jetzt auch keine keinen Unterstützer hat oder auch keinen Profi, der einem da hilft, was ich heutzutage überhaupt gar nicht mehr verwerflich finde. Mhm. Weil früher war das ja schon so, okay, der lässt sich irgendwie von außen helfen und kommt ihnen nicht klar. Und ich glaube, das wäre auch damals vielleicht so ein bisschen hinderlich gewesen, wenn man sagt, man lässt sich irgendwie auch mental betreuen mhm. ich glaube, damals war die Gesellschaft generell oder auch im Sportmann und so weit und ich glaube, das ist einfach so von jedem seinen Charakter, die einen können mit umgehen mhm. und schaffen das, diesen Druck zu bewältigen mhm. du hast vorher auch im Vorgespräch Sebastian Deißler angesprochen mhm. ähm, irgendwann wird für manche der Druck zu groß steigen aus ähm, ja, also das ist glaube ich so, wie man selbst auch gefestigt ist mhm. Und dann damit umgeht. Ist dann das, was Felix
0: Magath oder auch andere Trainer, mag ich gar nicht beim, beim Felix Magath zu so bleiben, aber ist dann die, die Fähigkeit, Profisportler zu werden? Ist das die Physis, dass du wirklich groß du als Torwart stark? Ist das dein taktisches Verständnis oder ist es die mentale Fähigkeit, die du brauchst, um in diesem Umfeld auch liefern zu können?
1: Man braucht auf jeden Fall eine große mentale Fähigkeit, mhm. ähm, darin zu bestehen mhm. im Profifußball, weil schon viel auf einen ein, ähm, einfließt. Mhm. Aber alles gehört so ein bisschen mit dazu. Ähm, wenn du ein mega Body hast und leistungsfähig bist, aber eben ein Trainingsweltmeister, habe ich auch schon oft ja. gelebt, dann hast du trotzdem keine Chance, wenn du praktisch dann in der Drucksituation, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, versagst oder mhm. einfach nicht abliefern kannst mir ähm, kam einfach gerade so ein Gedanke, wo du die Frage gestellt hast. Für mich war Fußball immer so eine Art Flucht. okay Also, was heißt Flucht? Aber für mich war immer so Fußball und Privat ähm, so ganz verschieden. Im Fußball habe ich immer so gewusst, okay, hier weiß ich, was ich machen muss, hier ist meine Leidenschaft, hier habe ich Spaß, hier habe ich mit meinen Jungs irgendwie zu tun. Und Privat war immer so schwierig. Mein Vater war Alkoholiker, mhm. meine Mutter so ein bisschen depressiv und haben die Familie zusammengehalten und da war immer ein bisschen schwierig in der Jugend mhm. und trotzdem habe ich mir nie vorstellen können, so von zu Hause wegzugehen, aber ich habe es dann eben relativ früh gemacht, schon mhm. in 15, 16 und da hat mir die, dieses Selbstbewusstsein im Privatleben hat mir gefehlt und das habe ich mir eben im Fußball auch aufgeholt okay. oder da habe ich genau gewusst, okay, das ist mein Ding und hier weiß ich was ich machen muss und das war für mich dann immer so Zufluchtsort
0: zumindest. So mhm. Obwohl du es gerade beschreibst, wie es in der Familie war, hattest du im Fußball die Stärke, das dann zu liefern, was bei dir auf dem Punkt
1: gebraucht wurde? Ja, ich habe auch schon oft mit Freunden darüber geredet. Ich meine, ich habe viele Höhen gehabt, aber ich habe auch extreme Tiefen gehabt. Und ich glaube, das war dieser letzte Step, der wahrscheinlich gefehlt hat, um vielleicht nochmal irgendwie den... Ähm, ja, so eine, ich will jetzt nicht sagen, Weltkarriere zu mm -hmm. machen, aber einfach nochmal, ich sage jetzt mal einfach wie Semikadierer oder Lam, mm -hmm. einfach nochmal irgendwie den nächsten Schritt zu tun, ähm, wirklich ein großer Spieler zu werden mm -hmm.
0: Also da meinst du, das war eventuell der, der, das, was gefehlt hat, so ein ja, bisschen? Ja, glaube schon. So dieses
1: Selbstvertrauen, dieses Urvertrauen. Ähm, <lacht> einfach, was man von Haus aus, von der ähm, Kindheit einfach
0: mitbekommt. Mm -hmm. Danke für deine Offenheit, also ich habe mich auf das Gespräch vorbereitet, ich weiß auch nicht, wie sie werden, ne? wie die Personen mir ja. gegenüber äh, da auf, diese, auf die Themen auch eingehen, also mhm. danke, dass du das hier, okay. hier so teilst. Ne? Wir hatten noch ein Vorgespräch, haben wir auch mal kurz noch mal deine Spiele angeschaut, ne? wann du welche Spiele gemacht hast und ich biege jetzt einfach mal ein bisschen hier ab, weil das gerade passt, also äh, du hast laut fußballdaten.de 433 Spiele gemacht, also du alles mit dabei, vom mhm. VfB über Valencia bis zur Eintracht. Mhm. Ähm, davon 323 hast du in den Jahren 99 bis 2008 gemacht, also in neun Jahren. Und nochmal 110 in den sieben Jahren danach. Mhm. Was ist denn da passiert 2008? Also, ich weiß noch, ich vergehe ganz kurz, auch in anderen Momente: Bochum, du hältst, du hältst den Ball fest. Ne? Die Szene, denke ich mal, die wirst du auch in deinem Leben nicht vergessen, wie alle, die das Spiel gesehen haben. Ich
1: angesprochen. Glaube ich glaube, also
0: alle, alle Freunde wissen noch diese Szene. Ich war damals nicht im Stadion, aber ich habe es im ja. Fernsehen gesehen. Äh, Deutscher Meister, die Party hier in der Stadt. Ich werde es nie vergessen, 250.000 Menschen. Äh, Pokalfinal noch gegen Nürnberg, was leider verloren wurde. und dann bist du nach Valencia. Eigentlich ein ziemlich cooler Move. Mhm. Ähm, aber da, was ist da passiert? Das sieht für mich so ein bisschen, ne, in der Vorbereitung, wie so ein so ein kleiner Knick irgendwie. Ja, ja es war auf jeden
1: Fall ein Bruch. Es kam halt in ein Umfeld, wo relativ instabil war. Mhm. Ähm, der Manager von Valencia war dann weg, als es nach Valencia kam. Wir hatten in der ersten Saison vier Trainer, haben mhm. auch gegen Abstieg gespielt, zwar nach dem Pokal geholt mhm. mit Koman, aber es war alles andere als irgendwie einfach, weil auch ein Konkurrent, der eigentlich weggehen sollte, aber eine Vereinsikone war mit Kani Saris, mhm. er hat dann nochmal verlängert und das erste Jahr war alles anders als einfach. Ich habe dann trotzdem gespielt, auch gerade das zweite Halbjahr relativ, ähm, war ich dann eigentlich schon Stammtort unter kommen. Aber in der neuen Saison kam dann nochmal ein neuer Trainer und da mein richtiger Knick war eigentlich, dass ich halt bei der M dabei war, 2-8 mhm. mhm. und das hat mir schon mal echt ähm, die Füße in den Boden und den Füßen weggezogen und das hat man dann auch in der Vorbereitung auf die neue Saison gemerkt und dann kam ein neuer Torwart und dann aber auch klar, die Station Valencia war dann auch vorbei. Also der Trainer hat mich auch nicht mehr spielen lassen. Erinnere jetzt, ne? Er <lacht> war nicht überhaupt nicht mehr dabei im Kader und bin dann in Minder nach Hoffenheim. Das war so eigentlich der, äh, ja, der erste Knick oder das erste auch mentale Ding, wo es richtig so rausgerissen hat.
0: Was ich jetzt noch nicht so wusste, deswegen sprechen wir auch, was ich auch nicht so gelesen habe. Du sagst, was bei der EM dabei und das war... Nee, ich war nicht dabei. Ich nicht dabei, gekommen. oh sorry, genau. Ich war nicht, nicht nominiert. Okay.
1: Also eigentlich war auch so mein Wechsel ins Ausland. Ähm, ja, einfach so den Next Step gehen, das wollte ja. ich von mir selber auch. Ähm, einen Horizont öffnen, was hm. Neues erleben. Hm. Weil die Frage, okay, bleibst du immer in Stuttgart oder <lacht> äh, erlebst du da mal was Neues? Klar, war riskant und ähm, letztendlich war es einfach ähm, ein falscher Zeitpunkt zu dem Verein zu gehen. Oder auch vielleicht der falsche Verein einfach. Es war auch nicht ganz
0: unumstritten hier in Stuttgart, glaube ich. Der Vertrag, das Angebot war da, wurde dann zurückgezogen.
1: Wie ja, siehst du zwei, die zwei Zeit? vorher schon mal. Und da hm. hast ja vorher auch ähm, gefragt, wegen Schlafen und so dass hm. ich mal schlafen konnte, wo ich überhaupt nie schlafen konnte. War meine erste Vertrag, oder die Vertragsverlängerung vor der Meisterschaft. und hm. schon dann nochmal zwei Jahre verlängert zwei, fünf. Und in den zwei, drei Wochen, wo sich das hin und her gezogen hat, das war Theater Und da konnte ich erst nicht schlafen. Also da habe ich auch 3-4 Kilo abgenommen und also das war echt eine richtig heftige Zeit. Weil die
0: Widersprüche in dir so groß waren, ob A B die Option? Ja,
1: es war keine Option. Also jetzt auch direkt da, wo es dann kommt, okay, ich schreibe dann einen Vertrag in einem anderen Verein. Ich wusste selber nicht, was ich will. Mhm. Und der Druck von außen war einfach extrem. Ich saß mit alleine dann auch, ohne Berater, vor Präsident Sportdirektor. Und das war auch so eine Situation zwischen zwei Trainingseinheiten, obwohl ich nichts gewusst habe da davon an dem Tag. Soll ich mich dann entscheiden. Und es war echt extrem. Draußen haben zehn Kamerateams gewartet und irgendwie, was passiert jetzt heute und so. Und das war schon heftig. Du hast dann verlängert, ne? Dann habe ich nochmal zwei Jahre verlängert. Ja, und da gibt es die Pressekonferenz, wo du deinen Zettel äh, quasi rausholst.
0: Äh, wie war denn? Wie über, alle? über dieses eine naut machen zu
1: Recht auch, aber... Es war so, ich glaube, es hatte damals so ein ja, Berater, Medienberater, auch ein Freund aus Stuttgart damals und ähm, der wollte mich einfach ausschützen. Also da hat man auch gemerkt, okay, es kommt mit der Situation überhaupt gar nicht umgehen. Ich würde auch gar nicht sagen, uns
0: das lustig machen, sondern es war deine, dein, dein Tool, deine Möglichkeit, mit diesem Druckebene eben ne, umzugehen. Äh Hast du damals mit wem hast du dich damals ausgetauscht? Hast du mit Freunden darüber gesprochen? Hast du mit ja, der Familie? Mit Familie?
1: aber auch äh, hauptsächlich mit, mit, mit meinem Berater, mhm. mit dem, der halt auch hier war. Und ja, wir haben das oder er hat das als heißt, die beste Option damals mhm. mit dem Vorlesen sozusagen. Aber das war einfach nur aus der Unsicherheit raus. Also okay. Äh,
0: also, wie du, ist, also Zeit entwickelt klar, sich weiter. Absolut. Ja.
1: Was aber im Nachhinein doch ein guter Schritt war,
0: dann beim VfB zu bleiben, weil Meisterschaft
1: ne? 2-7. Das stimmt, aber es, äh, ich habe ja auch im Winter schon entschieden, dann zu gehen mhm. vor ähm, äh, der Meisterschaft und da war es ja auch nicht absehbar, dass wir Meister werden. Aber ich glaube, das ist genau vielleicht deswegen, ist es auch so gelaufen keine Ahnung, mhm. also manchmal läuft es halt wie im Drehbuch mhm. und keine Ahnung, ob wir Meister geworden wären, wenn es irgendwie einen vierjahresvertrag mhm. gehabt hätte oder sowas, keine Ahnung. Super spannend finde ich, ähm,
0: du hast gesagt, du bist zu Valencia gegangen, ähm, der Manager, der dich geholt hat, war dann weg, dann war Flores, Kuman, Emery deine Trainer, genau. Canisares, Brito mm. deine mm. Konkurrenten auf der Position, du bist immer noch auf der Tribüne auch gesessen mm. und dann ging es nicht zur EM?
1: Ja, ich konnte da zum Beispiel, als Emery kam, äh, vorher EM aus, dann kam eine Woche vor, neue, äh, vor der neuen Saison noch Renan Prito. Mhm. und dann hat der Trainer am Spieltag mir gesagt, ich spiele nicht und da konnte ich überhaupt nicht mit Stress umgehen mhm. und dann bin ich auch zu Hause geblieben und das war auch so ein Punkt für den Trainer, okay, der gehört nicht zum Team und der sondert sich ab, aber das waren einfach viele Bausteine, die hat dazu geführt haben, also viele Nackenschläge auch einfach in so kurzer Zeit. Die mich dann auch dazu gebracht haben. Also, ich konnte dann einfach nicht mehr mit dem umgehen. Das war echt schwer. Du warst dann zu Hause und hast dann der Gedanken gemacht, wie es weitergeht? Ja, wie gesagt, ich bin zum ersten Spiel einfach nicht hin hingegangen ins Stadion, hm. weil ich einfach so enttäuscht war. Hm. Und das war halt für den Trainer so ein Ausschlag, okay, den tue erstmal aus Ich wollte dann auch in der Transferperiode wechseln hm. und das war einfach so, okay, einfach too much.
0: Ja, du hast die Freigabe irgendwann im Winter dann beim Valencia bekommen. Ja, ja, ja. Ich ähm, wollte noch so Richtung anderen Punkt machen. Die, die Höchstleistung hast du gebracht in einem Umfeld, was stabil war. Du hast gerade die äh, die Vertragsverlängerung angesprochen, wo du allein dann für ne, das so gesessen bist. Bis dann war nicht alles ziemlich safe
1: und cool. Ja, Stuttgart halt. Stuttgart genau. ähm, super Tower Trainer, super Training. Also es ist ein, auch schon ähm, ein wichtiger Baustein gewesen für mich einfach sich gut zu entwickeln, mhm. gewohntes Umfeld. Ja. Und die Entscheidung zu Valencia, war das Kopf oder war das Intuition? Schwierig im Nachhinein, aber es war schon irgendwie so Intuition. Wahrscheinlich soll ich auch erstmal durch ein paar Tiefs gehen, um halt einfach auch zu lernen. Und ähm, wahrscheinlich hat mir das als Mensch auf jeden Fall viel gebracht, auch, also die Wege danach, auch um mal vereinslos zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal ohne Verein da stehe. Also es gab auch schon heftige Zeiten auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube das ist so der der Punkt, ähm, wo ich da noch einsteigen möchte, ich habe nur noch was, was ganz anderes, was jetzt hier noch besser passt, ist dein Rekord, den du immer noch hältst, die 884 Minuten ohne Gegentor. Wie war die Zeit? Welche Saison war das? Ich weiß es gar nicht. Weißt du das? Es war 2-3, glaube ich, von okay. Felix Mannert. Ja.
1: Also da war es topfit, da ja. habe ich auch so gefühlt. Ja, da habe ich es echt ähm, unüberwindbar so sozusagen ja. gefühlt das Team, klar, alleine schafft man es sowieso nicht aber das Team hat auch super funktioniert aber es war so für mich so, okay, schieß halt oder es kann nichts passieren ja, du warst Torwart des Jahres 2004 glaube ich ja du musst es in der Ja, Saison genau gewesen. und
0: wie war der Stress da war das dann, okay, jetzt habe ich äh, hast du die Minuten gezählt, hast du geschaut, okay jetzt war ich das nochmal, dann habe ich Oliver Kahn äh, irgendwie nee, überhaupt nicht, aber
1: man kann sich dem ja nicht entziehen, also ja. irgendwann fangen alle rum an, mhm. auch ja, Aufmerksamkeit diesem Thema zu widmen und dann war es dann irgendwann soweit. Und ähm, eigentlich war es dann auch so perfekt, wie das erste Tor gefallen ist, war irregulär aus und dann war das auch mal endlich vergessen und so. Mhm. Aber das hat mir eigentlich mal positiver Stress. Mhm. Also, ich glaube, ich habe jetzt alles erlebt, irgendwie, wenn man oben spielt in der, äh, in der Bundesliga, aber auch mal gegen Abstieg mhm. und mal keinen Verein und so. Und ich glaube, alle können sich glücklich schätzen, letztendlich diesen positiven Stress zu erleben. Aber auch klar, die Vereine, die oben sind, die haben auch Stress oder Druck, irgendwie eben auch die Ziele zu erreichen. Trotzdem ist es besser, als wenn du jedes Jahr den Abschied spielst.
0: Um, du hast ja jetzt wie gesagt, also kein Geheimrezept, du hast kein, kein Tool, wenn du sagst, hey, so jetzt an die Zuhörerinnen und Zuhörer...
1: Nee, ich hätte gerne alles gehabt. Also mhm. damals wahrscheinlich schon, um auch mal ähm, wieder runterzukommen oder mich wahrscheinlich zu fokussieren. Aber ich hatte echt kein Rezept, wo ich sagen kann, okay, ähm, äh, das hat mir extrem geholfen, dabei wieder irgendwie in die Spur zu kommen. Ich glaube, beim Fußball ist es halt oft so, ähm, deine eigene Chance ist, dass man alle drei, vier Tage, wenn man international spielt oder jede Woche wieder neue diese Herausforderung ja. hat und es einfach besser machen kann. Also man kann, wenn man jetzt einen Fehler gemacht hat oder irgendwas, aber nicht so gut lief, hat man eben wieder die Chance, neue, ja, es einfach wieder besser zu machen. Und ich glaube, das gibt es im normalen Berufsleben relativ selten, dass man einfach wieder seine äh, schlechte Performance ummünzen kann in eine äh, gute Performance.
0: Du hast ein Tool angesprochen, ähm, das waren deine Routinen. Mhm die dir geholfen haben. Also du immer, hast du immer den gleichen Ablauf vor dem Spiel gehabt, am Tag davor und am, am Tag danach? Ja, schon. Also
1: ich habe so auch meine Systeme gehabt. Einfach so, ich habe auch relativ viel um, um Fußball schon gemacht, was einfach körperlich, mhm. ähm Körperlichkeit angeht, ähm, so ein Beweglichkeitssystem. Und das hat mir einfach geholfen, mich auch gut zu fühlen, mhm. ähm, Selbstvertrauen in meinen Körper zu haben. Mhm. Und ähm, wenn ich fit war und beweglich, dann hat mir das einfach viel Selbstvertrauen gegeben. Ich glaube, wenn dann noch diese mentale ähm, Komponente dazugekommen wäre, wo man sowieso hat, wenn man sich gut fühlt eigentlich ja. Ja. oder eben auch gut performt, dann glaube ich, ist es einfach ja. oder normal, sag ich ja. mal. Und ähm, drauf ankommt es eben, wenn es eben nicht so gut läuft. Und ja. ich glaube, das ist genau das, ähm, wo man wo es vielen darum geht oder viele kein Tool haben, wie du das sagst, ja. ähm, dann wieder einfach zu sagen, okay, jetzt trainierst du nicht meinen Körper, sondern mein Geist und mhm. den Kopf, um mhm. da wieder hinzukommen. Ja, in, die, in den Stressabbau halt auch zu kommen. Ne? Ja. Also sehen wir auch bei euch, wenn ihr
0: gespielt habt, danach auslaufen, ne? ist ja auch etwas den Körper wieder mhm. na, wieder runterzufahren. Ich weiß nicht, wann okay. bist du nur nach dem Champions League spiel sind ja meistens immer recht spät gewesen. Wann bist du dann ins Bett wann hast du dann geschlafen?
1: <lacht> unterschiedlich. Also wir sind nochmal mit Valencia nach Hause geflogen, noch von Norwegen und da waren wir irgendwie vier oder fünf im Bett. Also es war eine Ausnahme, aber klar, du stehst sehr spät und ähm, findest erstmal keinen Schlaf. Mhm. Das dauert dann schon. Gut, ja lass uns
0: noch mal äh, in, diesen, in diesen Punkt einsteigen. Valencia, Valencia vorbei, ähm, November, na, bis Mitte November 2008, dann Dezember genießen Hoffenheim los. Ähm, andere Angebote, habe ich gelesen, soll es auch gegeben haben. Warum Hoffenheim? Was hat damals den Ausschlag? Hoffenheim war so Sicherheit für
1: mich. Also war frank trainer neues, ah, okay. neues Projekt. Mm -hmm. ähm, zurück in die Heimat sozusagen. Mm -hmm. Und ähm, das war für mich so ein sicherer Hafen, ich war damals erster. Ähm, viel Geld im Hintergrund, mm -hmm. hohe Ansprüche. Mm -hmm. Und da wollte ich eigentlich helfen. Mm -hmm. Im Nachhinein
0: <lacht> schreibst du es als eine der unglücklichsten Entscheidungen, dahin zu gehen. Ja,
1: einfach nur aus dem Grund, wenn man jetzt sieht, von wem ich noch ein Angebot hat, äh, hatte und die sind danach zweimal Meister geworden, k sieger mhm. haben Champions League-Finale gespielt und ja, aber es war einfach so, okay, ich wollte zurück zu ähm, mehr Sicherheit mhm. und damals war ja Roman in beiden Fällen auch noch und das mhm. wäre vielleicht, wenn das auch nicht funktioniert hätte, wer weiß, was dann passiert. Mhm. Ja. Also kann man nie wissen, aber okay, das passt schon. Und dann nach dem Jahr
0: ähm, warst du auch erstmal vereinslos. Ne? Mhm. Nimm es mal mit rein. Wie ist das? Du bist in Hoffenheim. Hast du entschieden, es geht da nicht mehr weiter? Hat Hoffenheim entschieden, es geht mit dir weiter? Ja, der Verein.
1: Also aber das war auch so mit Berater, das war ein schwieriges Konstrukt. Okay. Und äh, das, dauert, das wird jetzt zu lange dauern. Ja. Und so, aber Wir hätten noch Zeit. Das ist aber ein eigenes Thema. Okay. Und, ähm, auf jeden Fall ging es dann weiter und ähm, ja, war dann auch erstmal ohne Berater, weil es einfach auch schief gelaufen ist zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, ich bin dann kurz vor knapp sozusagen in das Sporting Lissabon äh, und habe damals dann bei den Kickers mittrainiert und habe einen guten Torwarttrainer kennengelernt, der mittlerweile im HSV ist, guter Freund und ähm, ja, das war das erste Mal, wo ich so für mich alleine trainiert habe oder dann eben bei den der Kickers. Aber jetzt, das ist wirklich spannend,
0: du bist in der Situation, du bist eigentlich, ich gucke mal kurz, so Anfang 30, ne? mhm. so, wir sind ah, als wegen ne? 30, mhm. eigentlich so Hochzeit, des Torwart, bestes Torwartalter, kommt vielleicht sogar noch und du bist vereinslos. Warst du damals in Stuttgart, ja, Kickers hast du trainiert, mhm. ne? da jeden Morgen aufzustehen, kannst du da mitnehmen, wie war das? Was hast du gemacht, um dich mental dahin zu bringen, zu den Kickers zu gehen, um dort dich fit zu halten. Das ist für mich auch, wenn es um negativen Stress geht, mhm. ziemlich viel Kopfkino. Ne? <lacht> wie, wie war das? Was hast du gemacht?
1: Boah, gute Frage. Also, ähm, muss ich muss kurz. Klar. Ja, ähm, also, im Grunde sucht man erstmal einen Weg, okay, wo kann man trainieren? Wie kann man trainieren? Und ähm, habe auch mal VfB angefragt und so, die wollten das dann nicht. Auch verständlich, so ein bisschen, weil dann ist gleich wieder Unruhe, schwierig. okay. Und dann sucht man einfach nach Möglichkeiten, und versucht auch erstmal sich selber irgendwie in den Trab zu halten. Weil ich glaube schon, dass Bewegung extrem wichtig ist, einfach auch um äh, klar zu sein. Weil wenn man. es ähm, kenne es ja schon so auch ein bisschen, diese depressiven Phasen auch. Und ähm, ich glaube, wenn man sich dann nicht bewegt und äh, einfach auch so wieder ein Ziel hat, dann wird es immer schwieriger, mhm. nochmal ranzukommen. Und einfach wieder auch ins Machen zu kommen. Und ich glaube, das hat mir damals geholfen, dann äh, auch wieder so anzuknüpfen, einfach erstmal auch zu tun. Klar, es ist eine riesen Umstellung, irgendwie dann einmal bei den Kickers zu trainieren, wo man eben anderes gewohnt ist. Aber ich glaube, das hat einen auch, also mir hat es auf jeden Fall wieder viel Demut gelernt, mhm. auch dem Sport gegenüber. Mhm. Jedes Mal, also nach dem ersten Mal, wo es keinen Verein hatte, bin ich dann nach Lissabon, auch schwierig, keine Aufgabe gehabt, nie Anschluss gefunden. Aber man merkt trotzdem, wie wichtig so eine Kabine ist, wie wichtig es ist, einfach auch in einer Gruppe zu sein, mhm. äh, einfach auch damit wieder das machen zu können, was man praktisch die letzten 10, 15 Jahre praktisch professionell betrieben hat. Mhm. Ähm, Lissabon hat kein Anschluss
0: gefunden, weil du wurdest geholt, um, um was zu machen. <lacht> also, was, was?
1: Ja, der Ruhe Patrice hatte damals erst okay. das ein Nationaltor das glaube ich immer noch und ähm, der hat äh, einfach eine schlechte Phase. Am Anfang der Saison und der Trainer wollte mich praktisch als Konkurrent dazu holen und habe eigentlich nie gespielt in der Liga. Ich habe glaube ich zwei oder drei uefa cup spiele gemacht und habe dem aber dann auch in der Winterpause gesagt, ähm, äh, das bringt ja nichts. Und ähm, meine Freundin ist damals, Ex-Freundin ist damals dann praktisch jedes Wochenende in der Lissabon geflogen, ohne zu wissen, ob wir uns erzählen oder nicht. Und ich habe dann praktisch die zweite Jahreshälfte dazu genutzt, um am Wochenende frei zu haben. Also, ich habe dem Trainer dann gesagt: Hey, wenn ich denn nicht spiele, dann brauche ich auch nicht mehr dabei sein. Und ja, also, es war ohne Aufgabe in Lissabon zu sein, war auch nicht wirklich die schönste Zeit, wo ich da immer Sonne hatte und so. Aber wenn man keine Aufgabe ist, äh, hat, und, ähm, ja, kein Streben oder kein Ziel, dann ist es, glaube ich, egal, wo man ist auf der Welt. Mhm.
0: Ja. Lissabon, jetzt kommen wir ein bisschen zum, zum Thema Schalke, ähm, mhm. war dann ja auch im Anschluss dann quasi. War es auch nochmal dann auch da wieder vereinslos, gell? Ja, Und da genau, war der Fährmann dann war ich, verletzt. Wo, ja, genau.
1: Okay. Da kamen zwei Sachen dazu. Ralf Rangnick, Burnout. Mhm. Ähm, der hätte mich nie mehr zurückgeholt, auch wenn Ralf... Also, es hatte ein bisschen Stress mit praktisch Ralf Rangnick in Hoffenheim. Jetzt ah, okay. hätten sie den Vertrag auch verlängert. Und... Ähm, ah, okay. Er war dann auf Schalke-Trainer, er wurde praktisch äh, erst gegangen mit Burnout, dann hat sich noch Ralf Rangnick auch noch verletzt, Kreuzbandriss. Mhm. Also das waren zwei Umstände, eigentlich total ungewöhnlich, ähm, dass sie so eintreten. Und dadurch bin ich dann praktisch nach Schalke. gekommen. aber auch erst im Oktober oder November, musste dann auch bei der zweiten Mannschaft erstmal spielen, bei den Profis trainieren und auch erst langsam mich wieder ranarbeiten sozusagen. Mhm. Und die Zeit davor war auch noch im Vereinslosen, da habe ich erst äh, auf dem Dorf trainiert. Am Schluss dann bei der Eintracht Frankfurt, mhm. bei Armin den ich dann gefragt habe, weil dieses ganz alleine irgendwie in der Nähe von Pforzheim mit meinem kumpel trainer ähm, zu trainieren, jeden Tag, da war ich Tage dabei, da hat keine Kraft einfach mehr. Mhm. Also, sehr, sehr schwierig, sich immer wieder zu motivieren, einfach sonst blau zu trainieren, ohne zu wissen, ob überhaupt noch was kommt. Hm. Und ich habe auch in der Phase fällt mir dann ein, auch für eine abgesagt. Ich war in jahr in Frankreich und mhm. in Herrenwehen zum Beispiel. Und ähm, habe dann aber auch auf meinen Bauch gehört und habe gesagt, okay, ähm, was heißt jetzt hier? einen Vertrag unterschreiben nachher fühle ich es wieder nicht wohl. In, in Holland oder in Frankreich. Und das fand ich auch extrem schwierig. Weil eigentlich wirst du ja was machen. Hm. Eigentlich wirst du deinen Job ausüben, aber entscheidest du eigentlich auch wieder für die Einsamkeit. Hm. Und
0: in, wenn du als im Vorstand trainiert hast, in Gegend äh, mit einem Torwarttrainer, also der hat dich quasi morgens äh, Termin gesagt, hier, Timo. Ja, er was ausgemacht.
1: Er war ja praktisch beim KSC damals hm. ähm, Torwarttrainer und wir haben dann praktisch äh, in seiner freien Zeit ähm, <lacht> trainiert. Also nicht jeden Tag, aber er hat sich dann praktisch dann auch die Zeit genommen, ähm, wenn die eben kein Mannschaftszwänger hatten, dann hier mhm. noch zusätzlich zu trainieren. Sagst du im Nachhinein, das war
0: schon wichtig, da jemanden zu haben, der dir da aus dem, mhm. ja, nicht in Arsch tritt, das ist vielleicht falsch gesagt, ne? Ja, der motiviert, der, der motiviert das ja. Wort und die einfach auch eine, einen Rahmen setzt, Ja, ne? auf
1: jeden Fall. Ja, extrem wichtig. Also auch da wieder so ein bisschen Routine zu haben, äh, Termine auszumachen, auch. Zu machen, auch ähm, ja, einfach wieder ins Machen zu kommen, weil ich glaube, also mir fällt es extrem schwer heute immer noch, so diese Selbstdisziplin, mhm. ich bin niemand, der jetzt zum Beispiel alleine zu Hause trainiert, mhm. relativ selten, mhm. oder was macht, sondern ich brauche irgendwie so eine Gruppe um mhm. mich herum, ich mache viel Yoga und ich gehe lieber in Kurse zum Beispiel mhm. als zu Hause irgendwas zu machen und ähm, ich glaube, dieser Rahmen ist extrem wichtig für die meisten.
0: Mhm. Super. Ähm da nochmal auch ja, wichtig zu verstehen, wie hast du dich da eben, was hast du dir für ein Netzwerk gebaut, ne, um da nicht eben in ein Loch reinzufallen, sondern um mhm. den Anschluss zu halten. Weil du bist dann bei Schalke gewesen, hast Champions League gespielt. Mhm. Was war das für ein Gefühl, auf einmal wieder die Nummer <lacht> 1 zu sein auf Schalke? Äh, Krasses, krasse Stimmung auch da im Verein wahrscheinlich immer. Mal ein bisschen mit. Klar,
1: also ich war echt nochmal froh und hätte nie gedacht, dass ich dann auch nochmal zu so einem Club komme. Mhm. Also es war eine mega Möglichkeit mhm. für mich, dann noch mal, da nochmal einen schalke Anschluss zu bekommen und da auch nochmal die Chance zu haben zu spielen. Es war auch so ein Auf und Ab, Verletzungen, andere waren verletzt, mhm. ich war Stammtor, da habe ich mich dann wieder verletzt, immer wieder rankämpfen. Ähm, ja, aber so ein Spiegelbild praktisch so der letzten Jahre dann. Ähm, und Aber es war nochmal auf jeden Fall toll. Mein Sohn wurde da geboren und mhm. es war auf jeden Fall eine richtig gute Zeit.
0: Mhm. Ähm, wie war das für dich, die Situation dort mit Fährmann? Und mit dem, hast du, in, du bist ja auch dann älter geworden in der Zeit. Ne? Logisch. <lacht> hast du da anders, anders gelebt? Hast du eine andere Einstellung zu dem Sport gehabt? War das für dich leichter, wie du beschrieben hast? Vor dem Spiel war es furchtbar. Ja. Ne? Mit dem Stress ja. eigentlich im Spiel wusstest ja. du, was du machen musst. Danach auch. Aber hast du da so eine Entwicklung gesehen von deiner Jugend beim VfB, das Bundesliga spiel bis dann Champions League bei Schalke, für dich? Ja, klar. Also ich habe ja zwischendrin schon noch auch Länderspiele
1: gemacht und beim VfB auch nochmal. Ähm, wir haben ja auch hier Champions League gespielt mhm. und so. Und klar, mit jedem Spiel lernst du mehr dazu, kriegst mehr Routine, wechselst eine andere, ganz andere Rolle rein, als wenn du irgendwie mit 20 am Anfang stehst. Mhm. Ähm, aber klar, das ist auch ein besonderer Verein und ähm, haben ein Kind bekommen praktisch mhm. äh, das gibt ja auch nochmal eine andere Sichtweise aufs, aufs Leben und du kennst es selber ja, ja. ähm, dann kommt man auch mal heim und ähm, wenn man die Kids sieht oder den, den Kleinen dann ist alles andere verflogen mhm. ich glaube, das gibt schon nochmal eine andere Perspektive aufs Leben und ähm, klar will man wahrscheinlich mit heutiger Sicht genauso, wenn ich es gewusst hätte, mit, mein, mit meinem Wissen, hätte es damals angewendet, wäre wahrscheinlich vieles anders gelaufen. Aber ich glaube, so muss jeder seine Erfahrung einfach machen mhm. ja, im Leben und wie er eben mit bestimmten Situationen umgeht oder auch oh. mit ja, Stress.
0: Mhm. Ähm, bei schalke, ich schalte nochmal in der Situation ein, auch November, 6. November 2013. Du und bist Tor. So gut informiert, Stamford Bridge. Mhm. Da war ich auch schon hab ich die Spiele angeschaut. Du bist im Tor, 31. Minuten, ihr e auf dich zu. Ja. Was war da? Zu spät. Ein Gedanke, zu viel. Welchen, welchen Gedanken hast du dir da zu viel gemacht? Also so, es klingt so ein bisschen, Fokus spiel's einfach, lässt laufen. Ne? Und dann kommst du ins ja, vor Denken. Vor allem,
1: das war ja so ein Ding, ich habe überragend gehalten in dem ja. Spiel bis zu dem und auch danach. Also ist nicht mehr wirklich was mhm. passiert aber davor habe ich ein paar mega szenen gehabt mhm. und dann kommen diese Zähne und ähm, ja, ich weiß noch, Aogo hat sich angeboten, da ist es weggelaufen, mhm. hat sich angeboten und dann habe ich überlegt, spiele ich mich, spiele ich ihn nicht und dann wollte ich ihn wegschlagen, dann war es schon zu spät. und das war der eine Gedanke zu viel und keine Ahnung, warum es überhaupt passiert ist, mhm. ähm, ist mir vorher nicht passiert, danach auch nicht mehr, aber klar, das war so ein äh, entscheidender Punkt und aber auch da kann man es auswechseln lassen. Also du musst ja weitermachen. Logisch. Also, das ist extrem und gerade beim Fußballer kannst du nicht sagen okay, das war's, ich höre auf, sondern du musst einfach auch wieder versuchen dann weiterzumachen. Aber das ist schon eine extreme Situation.
0: Deswegen will ich auch in dem Podcast mit Profisportlern reden, weil das ist genau der entscheidende Punkt, wenn es in der normalen Arbeitswelt sage ich mal jemand nicht gut geht, du machst einen riesen Fehler bei der Arbeit, Projekt in Sand oder passiert irgendwas. Du kannst aus der Situation rausgehen, du kannst nach Hause fahren, du kannst dich krank schreiben lassen, du kannst einfach mal nicht da sein, was auch gut ist, wenn es einem nicht gut geht, aber dort 31 Minute, 0-0 bis dahin, dann 0-1. Mhm. Du machst weiter, Anstoß wieder ne, für euch, du gehst ins Tor. Wie, dann geht es die ganze Nummer ja wieder los, okay. sie greifen wieder, wieder.
1: An. Wie bleibst du denn da so cool? Das ist doch für mich, das für ist mich ist es cool ist nicht sondern dass man einfach, ähm, ja, man hat keine andere Option. Okay. Also, mhm. ich glaube, das ist es einfach, du musst einfach, weil, wenn du es jetzt in der Situation auswechseln lässt, ja. oder sagst, okay, oder, sage ich mal, in Anführungszeichen auch daran zerbrichst, und die nächsten zwei, drei Situationen gehen auch in die Hose, dann ist es halt im Profisport so, du bist halt verbrannt, mhm. und dann kommt da der nächste, dann kriegst du vielleicht nochmal ein paar Chancen, aber dann ist es halt ganz schnell rum. Und weil einfach so viel Nachfrage, sage ich jetzt mal, äh, ist und dann einfach der nächste Torwart kommt oder der nächste Spieler. Hm. Ich glaube, viel schwieriger ist es, wenn es dir privat nicht gut geht. Okay. Das habe ich auch schon erlebt. Das ist mir gerade angefangen, als du hm. so ein bisschen darüber gesprochen hast. Und dann performen musst. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Qualität. Wenn es dir so von Grund auf nicht gut geht, keine Ahnung, Stress oder Liebeskummer ja, oder, oder, oder. Hm. Um, und dann musst du irgendwie... Um, Abliefern. Ich glaube, das ist noch was ganz anderes. Also ich glaube, das ist viel schwieriger, als wenn du jetzt so einen Fehler machst. Okay, jeder hat schon einen Fehler gemacht. Ähm, aber ich glaube, das ist nochmal mal viel schwerer.
0: Super spannend. Also es ist für dich leichter zu verarbeiten, wenn du ein Ito anschießt, Millionen schauen zu als wenn du privat äh, eine <lacht> Situation für dich nicht klären konntest. und deswegen... ja, Im Endeffekt weiß
1: das auch niemand, aber ähm, das ist für einen, glaube ich, einfacher zu verkraften, wenn man jetzt so ein, okay, es war für jeden sichtbar, klar, mhm. Scheiße gebaut, ähm, weiter geht's, mhm. das ist eben schon mal passiert. Mhm. Und ähm, interessant wäre auch, wie Oliver Kahn zum Beispiel, sein Fehler 2-2, mhm. ähm, was danach in ihm vorgeht, meine ich meine, es bleibt einfach Haft an niemanden. Ähm, genauso wie eine Pressekonferenz bei mir haften bleibt und dann Etho fehlt oder sowas. Und ähm, ich glaube, nur Menschen können es halt nicht einsehen oder haben keine Einsicht darin, äh, wenn es halt jemand vom Grund aufrecht geht. Und man deswegen halt vielleicht nicht so abliefern kann. Ähm, ich glaube, das ist für einen selber auch relativ ähm, schwer.
0: Deswegen sprechen wir heute, weil genau das mich fasziniert. Es gibt Situationen wie die PK, wie die, das Etho-Thema ja, ja. oder was anderes aber du hast trotzdem immer weitergemacht. Ne? Das ist ja das, das worum es angeht. Also Einmal mehr aufzustehen, wie du hingefallen bist. Mhm. Und diese Mentalität, die macht ja, glaube ich, einen Leistungssportler auch aus. Und die Analogie auf das normale Leben zu übertragen, mhm. ist, das, ist das, was, was wesentlich ist. Ne? Zu gucken, wo kann ich mir bei Vorbildern was abschauen? Wie haben die das gemacht? Mhm. Um dann im eigenen Leben diesen Schritt zu gehen, Nochmal mal zu sagen, ja, ich habe das Projekt im Sand gesetzt, ich habe das und das schlecht gemacht, passiert. Mhm weiter. Nicht auswechseln lassen, sondern weiter, weiter,
1: weiter geht's. Ja, ich glaube, es kommt einfach, man muss es machen. Also wer nichts macht, irgendwie, der bleibt immer auf seinem Level, mhm. sage ich mal so. Aber wenn man irgendwie weiterkommen will, ähm, man muss einfach seine Grenzen austesten und auch mal die Grenzen einfach, um die Grenzen einfach auch zu erweitern. Mhm. Also nur so geht's, glaube ich. Ähm, wenn man irgendwie auch einen Anspruch an sich selber hat oder neue Dinge lernen will, ich meine, wir sind in der Schule, wir machen Ausbildung da tagtäglich. Auch im, im Beruf kommen neue Dinge auf einen zu, eventuell. Und wenn ich jetzt sage, ah, schwierig, will ich es erstmal nicht machen, dann bleibt es halt einfach stehen. Und das ist, glaube ich, so die Quintessenz, dass man einfach auch machen muss, auch mal, wenn es irgendwie in den Sand geht.
0: Hm. Bevor wir noch auf ein Thema was du heute machst, ich habe noch eine Frage, da sind wir jetzt ein bisschen anders abgebogen im Interview, mich passiert nochmal so die WM 2006, so war es der Teil der Mannschaft. Mhm. Ähm, Dortmund, Halbfinale mhm. gegen Italien. Ich weiß, wo ich war, ziemlich genau. Was weiß, ich es mir danach ging auf dem Schlossplatz. <lacht> Aber wegen dir, wegen der Mannschaft <lacht> in der Kabine und wie habt ihr euch überhaupt wieder irgendwie motiviert gekriegt, um dann hier in Stuttgart um den Platz 3 die Beine bewegen zu können?
1: Ach, das ging, was heißt relativ schnell, aber klar, das war erstmal wie so Strecke gezogen. Mhm. Ich glaube, im ganzen Land war das so, okay, geht eigentlich gar nicht, dass wir jetzt ausschalten. Mhm. Aber dann ging es relativ schnell, wir haben dann auch gar nicht mehr trainiert. Wir haben, meistens im Hockey gespielt mit irgendwelchen, ähm, wir waren ja in Berlin mhm. und haben da dann andere Sportarten gemacht und haben uns schon ein bisschen fit gehalten. Aber das war dann so, mir fällt ein Per Mertesacker ein, der dann auch gesagt hat, er war froh, dass es vorbei war die WM 2-6, okay. als wir dann ausgeschieden sind, weil das ist dann schon mal ein ganz anderer Druck, <lacht> so eine WM zu spielen. Das war schon extrem, das so mitzukriegen, da ist halt jeder Zweikampf, ist, da geht es irgendwie so gefühlt ums Leben auf dem Platz. Argentinien, das war Wahnsinn, zum Beispiel, das Spiel. Und ich glaube, das ist schon mal ganz anders, als wenn du jetzt nochmal das Bundesligaspiel hast. <lacht> Und ähm, ja, letztendlich waren wir dann ähm, auch gelöst bei dem Spiel Platz 3 und 4, da, das war einfach der Spaß im Vordergrund, da mhm. konnte jeder nochmal spielen und auch nochmal zeigen, einen guten Abschluss ähm, zu haben. Jungen Kindland hat das schon nochmal gut gemacht, uns auch zu motivieren, mhm. einfach einen guten Eindruck zu hinterlassen und ich glaube generell, die ganze WM hat nochmal so viel Euphorie im Land mhm. äh, bewirkt und man konnte wieder irgendwie, es war das erste Mal, glaube ich, in der Nachkriegszeit, dass man wieder stolz sein konnte, Deutscher zu sein. Mhm. Und ähm, ja, letztendlich waren wir da schon immer motiviert, einen guten Abschluss zu haben. Es ja, war, eine, war eine krasse Zeit, das Stuttgart damals ja. hier stand, Also hier
0: ist ein Ausnahmezustand. Ja, vier, Wochen, genau. vier Wochen Sonnenschein genau. gefühlt. Ja. Äh, Alles echt tot. Und die, oh. die, ähm, die Situation, <lacht> WM, Stress, du hast gerade gesagt, als ob es um Leben und Tod ging, so ein Zweikampf. Habt ihr, habt ihr da anders. Ja, das war dann? schon mal
1: ganz andere Intensität. Also so ein K.O. Spiel ist halt nochmal einfach was komplett anderes, auch Champions League und so, wenn es dann zum Halbfinale geht, Viertelfinale, mhm. ich glaube, wenn man da die Spiele ganz nochmal ähm, intensiver beobachtet, da geht es halt nochmal um was ganz anderes oder jetzt so äh, Bundesliga-Endspurt. Ähm, das ist einfach eine ganz andere Intensität, weil man weiß, okay, der Druck ist so hoch oder jetzt ist einfach so eine Entscheidung, entweder oder. Mhm. Und da geht man, glaube ich, nochmal ganz anders zu und mit einer ganz anderen Aufmerksamkeit, mit einer ganz anderen Konzentration. Aha, mental war das auch, also ich habe trainiert, ne, jetzt waren wir bei der WM
0: 26, das war jetzt nicht jemand, das dann äh, da mental viel gemacht wurde, außer dass der Jürgen Klinsmann da mit euch eingesprochen hat. Äh, hat. Hans-Dieter Herrmann, mhm. ist
1: Psychologe, äh, Heidelberg ansässig, da war schon immer ein Team dabei. Wir da okay. haben uns so progressiv Entspannung gemacht oder mhm. auch mal einzelne mhm. ähm, Sitzungen und so. Aber das war jetzt kein tagtägliches, ähm, äh, kein tagtäglicher Inhalt mhm. für uns. Okay.
0: Zurückblickend ja. betrachtet jetzt auf die Fußballkarriere, du hast dann 2016 aufgehört, ne? 2015 bei der Eintracht noch gespielt. Zwei, ja.
1: 2016 habe ich so praktisch meine Karriere ähm, offiziell verkündet, dass ich aufhören, weil ich bin 2015 an der Hüfte komplett mhm. worden und dann habe ich eigentlich nur gedacht, okay, Abschluss Amerika wäre eigentlich ganz cool mhm. gewesen und wollte dann mit der Familie hin. Das hat dann auch ähm, meine Reha eigentlich ewig gedauert. Der Arzt sagte, drei, vier Monate, da waren es sechs, sieben, acht und dann war klar nicht okay, mhm. ähm, das war's und das hat es mir aber auch einfacher gemacht, aufzuhören, Und okay. zu wissen, es ähm, funktioniert doch nicht mehr ist einfacher, als wenn du irgendwie so dem nach nachhäschelst und irgendwie nochmal weitermachen willst. Also klarer Cut war da Ja, glaube, also durch die Reha-Phase war es so schleichend, ähm, der Prozess, aber dann auch zu sagen, okay, es funktioniert nicht mehr und das war's jetzt. Hm.
0: Was waren so die, die Momente, wenn du nochmal an Stress denken, spontan, ganz spontan, was fällt dir ein, wo es du so am positivsten, wo es du so aufgeladen warst, war geil, auch dieser Stress zu erleben und wo du denkst, den Tag in meinem Leben würde ich gern streichen. Hast du da
1: was? Gegen Cottbus, letzte Heimspiel. Mhm. Das ist auch nochmal. Also es war heftig, ähm, es war ein wunderschöner Tag. Mhm. Aber da war es so positiver Stress hoch 1000 mhm. irgendwie. Das ist auch so ein Entscheidungsspiel. Also entweder du bist Meister heute oder nicht. Mhm. Das war schon extrem negativ. So also ein so e Ding kann man sich auf jeden Fall sparen, mhm. aber ich, ja, ähm, negativ noch, ich glaube eher so, also ich habe jetzt nicht den Tag, aber ich glaube mehr Diplomatie früher, okay. hätten mir auf jeden Fall geholfen in manchen Situationen und ähm, auch dann einfach, ich war immer jemand, der wollte auch andere voranbringen, und hat auch mhm. mal Sachen an, an, angestoßen oder auch mal kommuniziert in schwierigen oder in Trainer oder Manager auch mal und so ich glaube, das kam nie gut an. Mhm. Und da, glaube ich, hätte mir so ein bisschen mehr Diplomatie und Feingefühl geholfen, halt ähm, auch zum Beispiel einen neuen Vertrag in Hoffenheim zu kriegen und ja. mich einfach mehr einzugliedern und so. Ja. Aber ich glaube, in vielen Situationen wollte ich einfach zu viel. Ich <lacht> habe nicht den richtigen Weg gefunden, da zu kommunizieren. Äh, ich glaube, das so hätte mir insgesamt ein bisschen besser geholfen. Mhm. Super, mega spannend. Äh, Lass mal
0: kurz so, wie lebst du heute? Was, was machst du heute? Ähm, wie gehst du heute mit Stress um? Einfach so.
1: Ja, ähm, ich bin bei TaylorMid. Mhm. Ähm, wir sind eine Live-Kommunikation und äh, wir machen auch viel Sportsponsorin. Mhm. Und sind wir Hauptsponsor vom VfB. Mhm. Ähm, ne, wir sind die, die Lead-Agentur vom Hauptsponsor mhm. vom VfB. Genau. Und machen viel im Sport und das war so mein Anker einfach ähm, Sportbusiness, einfach so mal die, hinter die Kulissen zu schauen auf der anderen Seite, was ist denn alles drumherum oder was muss denn alles organisiert werden und so. Ich habe anstelle ein eigenes Yoga-Festival mit einem Yoga studio das ist jetzt auch wieder im Januar mhm. in der calvenz Arena mhm. in Stuttgart. Ich ähm, bin bei Step, eine Hilfsorganisation ja. für Notleidende äh, in Stuttgart, versucht da mal ein Netzwerk mit reinzubringen mhm. und viele verschiedene Optionen für auf machen, ein paar Termine. Mhm. Also es wird nicht langweilig. Äh, zum Thema Yoga,
0: wie, wie bist du da hingekommen? <lacht> Schon während der Profikarriere? Oder in ja, in der
1: Profikarriere habe ich ein anderes System gemacht. es war sehr speziell mit Geräten und Trainer. Charitonic heißt das, kannst du ja. mal googeln, mhm. das ist relativ speziell, aber es hat auch ein ungarischer Tänzer ähm, entdeckt. Und ähm, Fußballer wollen ja immer nur pumpen und um Kraft, aber äh, ja, vergessen eher Mobilität leider und äh, verletzen sich dadurch häufig. Äh, deswegen war es schon immer so, habe ich in meiner Karriere auch schon immer geguckt, was gibt es. 2006 war ja auch der Patrick Poole dabei ja aus München, ähm, da kam über Klingsmann, Yoga-Lehrer. Das war so also mein erster Kontakt, aber ich habe nach meiner Karriere auch irgendwas Einfaches gesucht, wo ich mich einfach wieder mehr in die Balance finde, einfach meinen Körper wieder ein bisschen geschmeidiger bekommen mhm. will und weil dann doch relativ viel hängen bleibt mhm. und der Körper halt einfach geschunden ist nach mhm. so langer Zeit. Und so meine neue Leidenschaft, ich bin auch nette Im vegan ist ja immer so ein bisschen äh, mit kritisch beäugt, aber ich versuche schon so, das ist so meine Lebenseinstellung ähm, als bin ich komplett vegan mhm. aber ähm, schon hauptsächlich mhm. und mache viel Yoga und das ist so meine neue Leidenschaft
0: Würdest du Sachen früher anfangen rückwärts betrachtet, also in die Karriere mit reinnehmen also Richtung Yoga
1: Auf jeden Fall, ja. das kann ich jedem empfehlen <lacht> ähm,
0: Was macht das mit dir? Also warum sagst du, du kannst es empfehlen? Was, was macht Yoga? Was macht es für dich aus?
1: Also ich glaube, ich habe es hab ja vorher schon mal gesagt, wenn du dich körperlich frei fühlst, mhm. glaub ich glaube, funktioniert dein Geist auch viel besser. Mhm. Als wenn du immer irgendwie so eingeklemmt bist, mhm. hast du vielleicht auch mentale Blockaden. Ähm, ich glaube, das kann man schon so eins zu eins sagen. Je freier man körperlich ist, desto besser funktioniert der Geist. Mhm. Klar hat man immer noch seine... Mhm. Gedanken oder negativen Phasen. Aber es hilft auf jeden Fall sehr, ähm, auch ähm, sich mental zu reinigen, auf jeden Fall. Und da auch auf sich zu fokussieren, auf der Matte. Du hast ja niemand anders als nur dein Körper und die Matte sozusagen. Und ich erlebe das ja selbst in den Yoga-Studios. Die Kurse sind meistens voll. Ja. Die Menschen suchen danach. Und ähm, es sind halt mehr so auf diesen... Natürlich gibt es viele Fitnessstudios auch, es wird immer mehr, aber die Leute suchen glaube ich nach ähm, Entspannung auch, mhm. obwohl Yoga auch sehr fordernd sein mhm. kann, aber das hilft auf jeden Fall ähm, sehr, sehr, später so in Balance zu bringen, so generell einfach so dieses ganze, ähm, das ganze Korsett einfach wieder mhm. in Ordnung zu bringen.
0: Also es ist für dich auch ein Weg mit Stress umzugehen quasi, also mit... Auf jeden Fall. Für dich in die Balance, du hast ja schon gesagt, in Balance zu kommen, du hast für ja. im Gespräch auch gesagt die Zeit, wo du die 884 Minuten ohne Gegentor warst, mhm. du warst körperlich einfach fit, du warst, komm kommt halt her, ich halte das Ding eh. Nee. Du, warst, du warst mental einfach super ja, in der da auch, ne?
1: Also klar, Felix mag Schule, hart. Okay. Aber da hatte ich echt einen guten Ausgleich mit einem Charlotonic, das habe mhm. ich jeden Tag damals gemacht und ähm, es war einfach beweglich, aber auch kraftvoll. Und ähm, ja, das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen und deswegen würde ich jedem Jugendspieler empfehlen, einfach viel mehr Beweglichkeit zu machen. Ob das jetzt Yoga ist oder Mobility-Training, es gibt ja verschiedene Formen, da einfach viel mehr Fokus drauf zu setzen. Aber auch Ernährung, glaube ich, spielt eine große Rolle. Wie Darmgesundheit, habe ich heute Morgen erst wieder in dem Bericht gelesen so. Das ist mein wenn der Knie wehtut, ist es meistens auch manchmal nicht nur das Knie, sondern der ganze Körper hängt halt mit allem irgendwie zusammen. Deine Gefühle <lacht> hängen mit ähm, chemischen Dingen im Körper zusammen. Ich, bin, ich sage immer, ich bin kein Experte, wie was zusammenhängt, aber für mich ist es eigentlich ähm, logisch, mhm. dass alles irgendwie zusammenspielt. Und deswegen äh, ist, äh, ja, sollte man sehr viel Wert auf seine Gesundheit einfach legen. Ob das jetzt die mentale Gesundheit ist. Auf seinen Darm, auf Beweglichkeit mhm. und ich glaube, das kommt alles so
0: mit rein. Also, dein Tipp jetzt an, wenn also auch Sie auch Jungprofis <lacht> irgendwie zuhören oder Fußballer, die in deinen Fußstapfen treten wollen, wäre schon, achte mehr auf die Signale von deinem Körper, die er dir so sendet. Auf jeden Fall. Also, heißt, Kopfschmerzen muss nicht unbedingt äh, die Aspirin sein, sondern kann, auch ein ganz, also hilft, sondern kann auch einen ganz anderen Grund Kinder haben. Ja. haben.
1: Auf jeden Fall. Also, ähm, Osteopathie ist auch so ein Stichwort, mhm. wenn man beim Osteopathen mhm. bin, immer noch. Er behandelt mich am kleinen C und ich spüre es in der Schulter. Mhm. Also, so ist es einfach. Und für mich ist das ähm, kein, kein Hokuspokus mehr, mhm. weil ich es genau weiß. Oder ich spüre es in meinem eigenen Körper, ähm, wo was hinzieht. Und so ist es einfach auch. Ähm, <lacht> man sagt im Yoga zum Beispiel, die Hüfte ähm, steht für deine Emotionen, also sind deine Emotionen gespeichert. Und ich glaube, ich habe das selber schon oft gemacht, wenn man dann die Hüfte öffnet, mhm. dann kommen einfach viele Emotionen auch ähm, zum, zum, Tages-, zum Tageslicht mhm. und so hängt alles irgendwie miteinander zusammen und ich glaube, das ist eben viel wichtiger, als irgendwie nochmal mehr Muskulatur sich anzuschaffen mhm. und vielleicht auch schwerer zu werden oder blockiert zu sein.
0: Also der, der Mensch, der würde es bei mir sagen, wir, okay, von mir es am meisten aus der am genauesten. ich habe viel durch Schmerz erfahren müssen. Also ich habe jetzt nicht gedacht, oh, Lust auf was Neues, sondern ich muss halt mal... Ja, halt, genau, Lust <lacht> oder halt Schmerz. Mir hat der Weg gebraucht, ja. bis ich 34 war, dann habe ich gedacht, okay, das mache ich so nicht weiter und mache ich Leben jetzt anders. Wie, gab es wieder auch den Punkt, bei dem du sagtest, okay, jetzt muss ich was anders machen oder war das...
1: Ja, ich habe damals mit Charitonic angefangen, und, ähm, komme mit ein paar habe ich ja die hm? Aufstellung vorher gezeigt, Mitspieler <lacht> gewesen, ähm, Anfang meiner Karriere in Stuttgart. Und äh, ich hatte Rückenschmerzen. Und okay. dann hat er mich zum Charitonic mitgenommen und hat gesagt, komm mach das war nicht. so. Das ist das irgendwelche hm? Holzgeräte, wo Scheiben hm? dran sind. So wie jeder Junge hat das äh, hat. Hm? So ein Quatsch. Und dann wurden die Rückenschmerzen dann schlimmer und schlimmer und dann hat man angefangen damit. Also, so ist, es muss immer erst was passieren ja. und dann redet man.
0: Ja, deswegen hoffe ich ja, halt, dass auch durch so ein Podcast ins Gespräch mit dir einfach Leute vorher was machen, vorher was machen weil das kann uns super viel ersparen.
1: Klar, Prävention, also ähm, ist extrem wichtig, egal ähm, ob man jetzt beim Fußballverein ist oder im Privatleben. Ähm, man soll vorher was tun, bevor es eben erst zu spät mhm. ist. Ja, wenn ihr uns einfach in der
0: Stunde, ähm, ich Zwei Fragen zum Abschluss. Eine so ein bisschen allgemeiner: Was wünschst du dir, wie über Stress, Burnout, Depressionen das ganze Thema in Zukunft auch vielleicht medial berichtet wird oder wie wir zwischenmenschlich damit umgehen? Hast du da eine Idee dazu? Was ist so deine
1: Vorstellung? Ein Schlagwort, das mir einfällt, wäre Mitgefühl. Mhm. Ähm, jeder hat sein Thema, jeder hat seine Geschichte mhm. immer zu tragen und ähm, ja, einfach nicht zu bewerten, glaube ich. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ähm, man kann nie hinter die Kulissen schauen, in den Kopf des anderen. Und deswegen, glaube ich, ist es einfach wichtig, da eine gewisse Akzeptanz hm. an den Tag zu legen. Hm. Nur so kann man aufklären. Nur so kann man, glaube ich, auch ähm, aus dieser Bewertungsschiene rauskommen und einfach auch Verständnis zeigen. Hm. Auch von Chefs oder ähm, Verantwortlichen, die über stehen. Hm. Ähm, ja, einfach diesen Druck nicht weiterzugehen weiterzugeben, glaube ich, mhm. ist oft mhm. irgendwie auch so relativ wichtig. Mhm.
0: Letzte Frage. Ähm, stell dir vor, Stress
1: hätte eine Farbe. Welche Farbe wäre das? Wahrscheinlich rot, fällt mir ein. Ja? Wie kommst du auf rot? Keine Ahnung. Erst habe ich gedacht, also ganz spontan war ja. gelb irgendwie. Okay. Und dann habe ich gedacht, rot irgendwie. Ja. Rot ist halt so irgendwie Feuer und mhm. ähm, ja. Die zwei Farben von ja Keine, Keine
0: Ahnung Darum geht es auch nicht. Genau, auch darum.
1: Einfach die Frage, ich möchte jedem stellen,
0: weil ich finde es interessant, einfach zu gucken, was macht bei der Frage, bei den Menschen klickt was ist denn mhm. der Grund, Rot und Gelb. Super. Ja. Wir können noch ewig weiter quatschen. Ähm, ich möchte mich trotzdem noch einmal herzlich bedanken für deine Zeit, Timo. Gerne, gerne. Danke. Hat super Spaß gemacht, dass du da auch wirklich ins Detail mit mir mhm. eingestiegen bist. Ähm. Für mich ist auch immer
1: interessant, was dann so von mir selber rauskommt, mhm. worüber man dann nochmal redet. Ja, wir haben uns mhm. wenig vorher ausgetauscht, ne? Bei ja. Fragen ja.
0: und Vorgespräch. Nee. Timo, vielen Dank für die Gastfreundschaft hier. Gerne, gerne. Dir, <lacht> heute alles Gute. Wenn ihr Timo quasi folgen wollt auf Instagram, ist er aktiv. Da könnt ihr ihn finden, was er alles so macht. Yoga Festivals, Delp und so. so Kleiner so.
1: Post sein, 20 Jahre danach. Genau. Sehr gut. Danke dir. Gerne. Timo, alles Gute <lacht> und ähm,
0: ja, bis bald mal wieder. Alles ja. Ciao, ciao.